0: Antena 1 Notícias Bom dia! A crise econômica que atinge o país provocada em parte pelos efeitos da pandemia, que afeta diretamente o mercado de trabalho, passa longe do setor de tecnologia. Levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, aponta que o setor de TI deve contratar cerca de 420 mil pessoas em todo o país até 2024. As oportunidades serão para trabalhadores de todas as idades e com níveis técnico e superior. Mesmo durante a pandemia, as empresas que atuam na área ampliaram o número de contratações durante todo o ano de 2020 e a abertura de novos postos deve continuar acelerada. Isso porque as empresas não pararam de investir na transformação digital, já que com o aumento da venda de produtos e serviços pela internet, os setores estão acelerando os projetos que estavam engavetados. Além disso, de acordo com o levantamento, as vagas de trabalho também estão disponíveis em companhias de outros setores. Entre as carreiras em alta estão a de desenvolvedor, analista de segurança da informação, cientista de dados, engenheiro de software, técnico de informática, designer de inovação e analista desenvolvedor. Empresas que oferecem consultoria em TI indicam que as contratações aumentaram 143% no ano passado e a expectativa para 2021 é de que esse número triplique. E a cereja do bolo, ou seja, os profissionais mais procurados, são aqueles especializados em metodologia ágil, data analytics e gestão de projetos. Segundo projeções do mercado, nos próximos anos, algumas profissões serão ainda mais valorizadas, principalmente as que desenvolvem trabalhos de integração entre o real e o virtual, por conta das novas tecnologias como o 5G que está a caminho. O levantamento também aponta que a falta de mão de obra é um dos entraves enfrentados pelos empresários do ramo, já que a formação de trabalhadores ainda é pequena em relação à necessidade do segmento. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Secretários de Saúde pedem toque de recolher nacional para conter Covid-19. Prefeitos lançam consórcio para compra de vacinas. STF decide que governo deve detalhar ordem de vacinação contra a Covid de grupos prioritários. Centrais sindicais divulgam manifesto de apoio ao isolamento social e reivindicam auxílio emergencial. Todos os secretários de saúde dos estados e do Distrito Federal enviaram uma carta conjunta na segunda-feira ao Ministério da Saúde, pedindo o toque de recolher a partir das 8 da noite em todo o Brasil. Além disso, o consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19 por municípios recebeu a adesão de 100 prefeitos e prefeitas na segunda-feira. O movimento é liderado pela Frente Nacional de Prefeitos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o governo deve informar de maneira detalhada a ordem de preferência entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. O julgamento foi realizado em plenário virtual na última sexta-feira e divulgado na segunda. Os ministros referendaram a decisão individual do relator Ricardo Lewandowski. As organizações sindicais do Brasil apoiaram as iniciativas dos governadores e prefeitos que mantêm o isolamento social para evitar a propagação da Covid-19 e evitar que os sistemas de saúde entrem em colapso. No manifesto publicado na segunda-feira, as centrais também reivindicam a extensão do auxílio emergencial no país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na segunda-feira, com vetos, a medida provisória das vacinas que autoriza o Poder Executivo Federal a aderir ao consórcio internacional COVAX Facility e estabelece diretrizes para a imunização da população. O presidente vetou o trecho da MP aprovado pelo Congresso, que dava prazo de cinco dias para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. O Brasil registrou, na segunda, 818 mortes pela Covid, chegando a um total de 255.836 óbitos desde o começo da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.223, o quinto recorde nos últimos seis dias, e 40 dias seguidos com a média móvel de mortes acima de mil. O país também registrou 40.479 diagnósticos, totalizando 10.589.608 brasileiros infectados. De acordo com especialistas, o Brasil caminha para o colapso nacional do sistema de saúde, com ocupação de leitos e UTIs ultrapassando 80% em 17 estados e no Distrito Federal. Justiça suspende aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre suspendeu a volta às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado. A decisão é da juíza Rada Maria Metzger e deverá valer enquanto estiver em vigor a bandeira preta para conter a pandemia. O governo do Rio Grande do Sul afirmou que vai recorrer da decisão e que a Procuradoria-Geral do Estado está trabalhando no recurso. A pandemia no mundo. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que não é realista acreditar que a pandemia terminará até o final deste ano. Segundo o especialista, o vírus continua ativo, levando em consideração que o número global de novos casos aumentou esta semana, após sete semanas consecutivas de queda. O ministro da Saúde da Inglaterra, Matt Hancock, disse que a saída do país do lockdown, que começa na semana que vem, deverá avançar apesar do registro de seis casos da variante brasileira do coronavírus. O governo britânico lançou uma busca para encontrar a pessoa que importou para o Reino Unido a cepa originária do Brasil. A comissária da União Europeia para a Saúde, Estela Criakides, anunciou que o bloco fechou um contrato para a compra de mais de 300 milhões de doses da vacina anti-Covid do laboratório americano Moderna. O anúncio ocorre duas semanas após o Poder Executivo do bloco adquirir 150 milhões de ampolas do imunizante em 2021, com a opção de comprar mais 150 milhões em 2022. Uma pesquisa independente do Centro Levada realizada no mês passado aponta que 62% dos russos não estão dispostos a receber a vacina Sputnik V desenvolvida no país. O nível de relutância mais elevado foi identificado na faixa etária entre 18 e 24 anos. O estudo também apontou que um número aproximado de 60% acredita que o coronavírus foi criado como uma arma biológica. Ex-presidente francês é condenado por corrupção. Nicolas Sarkozy foi condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. A sentença foi dada em um caso de suborno a um juiz pelo ex-presidente em troca de informação privilegiada sobre uma investigação da campanha presidencial. Sarkozy pode recorrer da sentença. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, assinou a demissão da embaixadora do país no Brasil, Marixo Mauro. Ela foi denunciada pela imprensa brasileira após a divulgação de imagens que trazem a embaixadora agredindo uma empregada doméstica na sede do consulado em Brasília. Agora os destaques do noticiário econômico. A Petrobras vai levar a partir desta terça-feira os preços da gasolina a R$ 2,60 o litro e o do diesel a R$ 2,71 o litro nas refinarias. É a quinta alta do ano nos preços da gasolina e a quarta no valor do litro do diesel. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto e uma medida provisória que reduz a zero as alíquotas do PIS com fins sobre a comercialização e a importação do óleo diesel e do GLP de uso residencial. A nova alíquota entrará em vigor imediatamente. Para compensar as perdas tributárias, o presidente aumentou impostos de carros, indústria química e bancos. Sônia encerra atividades no Brasil. A multinacional japonesa anunciou na segunda-feira que vai encerrar os serviços comerciais no país até março. A empresa deverá encerrar a venda de produtos como TVs, câmeras e equipamentos de áudio. Já a venda dos videogames PlayStation 4 e 5, que são importados, continua. A atuação dos outros braços da companhia, como a Sony Pictures e a Sony Music, também permanecem. De acordo com previsão do Centro de Macroeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, a economia no Brasil caminha para uma contração neste primeiro trimestre e a escalada da pandemia ameaça fazer do segundo trimestre outro período perdido. Na quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulga os dados do Produto Interno Bruto do quarto trimestre de 2020. O um balanço preliminar da Fenabrave, a Associação das Concessionárias de Veículos e a Anfávia, a entidade que representa as montadoras, a venda de veículos novos continuaram perdendo o ritmo em fevereiro deste ano, com queda de 16,7% em relação ao mesmo mês de 2020. Na comparação com janeiro, as vendas caíram 2,2%. O balanço final será divulgado até a próxima sexta-feira. São Paulo tem recorde de lotação em UTIs. O governo do estado informou que o novo recorde de ocupação em leitos para pacientes com Covid-19, diferente do primeiro pico, tem sido motivado por jovens que demoram a procurar um médico e chegam ao hospital em um estágio avançado da doença. Além disso, as festas clandestinas de carnaval também motivaram o crescimento dos casos, na faixa entre 30 e 50 anos. Devido ao avanço do contágio, mais restrições estão em análise pelo Centro de Contingência do Covid-19. O governo de Pernambuco anunciou na segunda-feira o fechamento de praias, parques e clubes sociais nos finais de semana. Também serão proibidas atividades não essenciais das 8 da noite às 5 da manhã, de segunda a sexta-feira e ao longo de todo o dia aos sábados e domingos. De acordo com o governador Paulo Câmara, as restrições passam a valer a partir da quarta-feira, dia 3, até o dia 17 de março. Mais destaques internacionais, teve início na segunda-feira, a Semana da Moda de Paris. O evento será realizado até o dia 10 de março. Os dias de desfiles que acontecem normalmente na capital francesa serão substituídos por apresentações e filmes na internet, como já ocorreu em Nova York, Londres e Milão por causa da pandemia. Além das grandes grifes, graduandos do Institut Français de la Mode de Paris também poderão participar pela primeira vez. A atriz Gal Gadot anunciou na segunda-feira que está grávida do terceiro filho. A estrela de Mulher Maravilha usou as redes sociais para contar a novidade. A israelense de 35 anos é a terceira atriz mais bem paga do mundo, segundo a Forbes, atrás apenas de Sofia Vergara e Angelina Jolie, com 31 milhões de dólares embolsados até dezembro de 2020. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta terça-feira, 2 de março. Santa Catarina vai transferir 16 pacientes com COVID-19 para o Espírito Santo. De acordo com a informação divulgada nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde catarinense confirmou que o transporte será feito de Chapecó para uma unidade de saúde da região metropolitana de Vitória. A ONG Save the Children pediu uma ação urgente para evitar o um impacto irreversível na educação das crianças que segundo a organização já perderam mais de um terço do ano letivo devido à pandemia O comunicado afirma que o fechamento das escolas aumentou as diferenças entre países ricos e pobres mas também dentro das nações entre famílias ricas e pobres e urbanas e rurais a OMS publicou um documento na revista científica The BMJ em que pede que a hidroxicloroquina não seja usada como tratamento preventivo da Covid-19. A recomendação é feita por um grupo de renomados especialistas internacionais com base em seis estudos clínicos com evidências de alto nível. Desde julho do ano passado, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes da OMS informou que não tem encontrado benefícios no uso do remédio contra o coronavírus.